0: 调频 1291532， 我是主播风夕，欢迎你的收听。今天继续为大家带来《我等你到35岁》下半部分的内容。以前在学校还是大一，住在同一个宿舍，正是两人间最暧昧不明、最让人愁闷的时候。有一天晚上在睡梦中，突然很响亮的。喊了两次他的名字，然后醒过来，听到他在临床，迷迷糊糊的答应一声“嗯”，直到他在那一刻，觉得很安心，翻了个身，又继续睡着了。姐姐在生小外甥的时候是剖腹产，我不在，爸妈还有姐夫在旁边送她进产房，后来她跟我说。当时一定要知道你姐夫在才能放心。其实就算在也管不了什么事，又不是医生，可就是要多看上一眼，不会那么害怕。这就是夫妻对彼此的意义吧。顶着丈夫与妻子的名号，不管爱不爱，天生就与别人不同。所以我听到过很多这样的故事，无论丈夫。对妻子多么的不好，可是他就是不离婚，因为偶尔在夜里醒过来，知道自己的身边还有个人，会呼吸，会喘气的活人，就算再没用，就算再怎么不好，可他和陌生人，和朋友比起来，是更贴近自己的人。有时候他在，就已经是一种很深切的安慰了，所以还是会害怕家庭、孩子，都是很难撇下的金办。如果有一天，他真的不打算离开他，他就这么过下去，我又该怎么办？昨天接到他发过来的电子邮件，说想我，说喜欢我，要我别怪他，言辞恳切，以他的破笔头，这大概算得上是他这辈子写的最好的一篇东西了。反反复复看了又看，心里百感交集，都已经决定了才来说这些。我简略的向朋友复述了一下内容，很惨淡的对他说：“你看这个人，嘴里说喜欢我，又让我这么的难过。我没有怪他，真的，只是无计悔多情。关于将来。”我们没有深入的谈过很多事情，不用说的太明白。我知道他是什么样的人，我知道他将来一定会结婚，有始无终，从开始就注定的。他是个世故的人，不会让自己同整个风俗对抗。若是没有外界的眼光，或许两个人可以就这么静悄悄的过下去。可是总会有些风言风语，职位越高，受到的注意也就越多。他最近大概在烦恼着勤俭的事，到底要不要给我发一份？每次想到这个，就会忍不住的想，想起他为难的样子，一脸傻乎乎的。几个玩得很好的同学会从别的城市赶过来参加婚礼，如果不见了我。会追问，毕竟谁都知道，毕业后我们还是在一起合住。最终还是决定不去了，他就要和别人结婚，他不能希望我笑着说：“恭喜，百年好合。”太残忍的要求了。十岁以前，我们家和外公家是邻居，所以我算是看着他们长大的。后来外公他们搬走了，搬到舅舅的身边。他曾经对别人评论我的姐姐和我，那几个丫头是没得比的。就是他那个儿子，主意那叫一个正，主意正是非常有主见，听不进别人话的意思。不知道怎么的就得到了这个评价。我妈也同意，说我一条道走到黑，不撞南墙不回头。尤其现在年纪大了，他更是不太管我，只是偶尔会催促我赶快找个女朋友，说男人要是没有女人的照顾，寿命会短很多，态度还算温和。知道一向都是他尽管说，我不反驳，可是说完了我该做什么还做什么，阳奉因为试探的同他说过几次。说我谁也看不上，连自己都没办法，更不可能和别人结婚，就一个人这么过一辈子了。他很忧虑，但是独身主义者总比同性恋更让人能够接受一些。在我家乡的那个小城镇，闭塞落后，大概连两个男人可以相爱都没有听说过，或者是根本拒绝相信这个世界上。还有这种事情。最近一直在考虑，是不是应该离开这个城市？是因为他在，我才留在了这里。现在他走了，我也就该走了。留下来会时时刻刻的意识到，他就在不远处，身边是他的妻子，或许不久之后还会有个孩子。或许应该去北京。换个环境，而且离家近一些。不知道将来会怎么样。也许从此以后会刻意的屏蔽掉所有关于他的消息。我比这世界上任何一个人都更真切的盼望他能幸福。只是想起这幸福没有我的份，还是会非常难过。以前发的《浮生六记》那个铁丝。又被人顶上来了。对比着看，也只有轻微的叹息一声。那是多快活！天那么蓝，树那么绿，看什么都像是在唱歌。嘴上说着不敢奢望天长地久，不过是故作姿态。想起他说左右不过是一辈子，还是找个看得过去的比较好。言犹在耳。我却已经从天上摔到了地下。好消息是，同学从很远的北方坐了两夜的火车，向导师应要过来两周的假期。在《浮生六记》里也提到过，以前那么多的同学中，他是唯一一个知道内情的人。毕业时，还为此半感半谢的调侃的写一篇不够知己给他。秀才人情半张纸，大家聊发一笑。在本地工作读研的几个同学听说他到了，都计划要拒绝，大醉一场，算是接风。他很坚决地打了回票。谁说我是来参加婚礼的？我们以前都笑他是比苦行僧还要端正自持的人。大学四年，按时睡，按时起。没见他看过电影，没买过零食，没跑过课。他对所有人都是敬而远之的，就连逛街也是向来独自一人。所以大四的时候，他要我陪他去定王台找书，当时真是受宠若惊。他放出话来，说很久没有回来，所以拉我当壮丁。婚礼我俩都是不去的。说实话。心里面，倒有松了一口气的感觉。不去参加说不过去，去了等于把自己送过去，让人凌迟。有人说，痛到了极致，伤口会愈合的很快。可是我不敢保证自己能否承受得住。听到老公要结婚的消息，千里迢迢从东北赶来陪我，又将整件事情都揽了过去，把我开脱了出来。因为这个，我从心底里感谢他。所有人都以为他是同老公有了什么矛盾，百般追问，打算居中调和，又打电话叫老公过来，说要给他赔罪。他不理会，拉着我，在市里转了两天，故地重游。最近睡眠状况还是很不好，眼睛干涩的发疼，点再多的眼药水。也没有用。昨天逛街回来，觉得很累，躺在沙发上闭目休息。他坐到对面的茶几上，问我感觉怎么样。这还是我们第一次正面讨论这件事。以前他虽然知情，但是不会过问我们相处的细节，我也不会同他讲，他是百分之百的异性恋，对这个。会觉得别扭，我也怕说这些会让他不自在，以至于厌烦。可是除了他，我再也没有第二个人可以讲。听到他可怜我的语气，突然间就哭了出来。一直的压抑忍耐，努力的装作若无其事，情绪总是灰的，成了习惯，已经没有办法痛痛快快的大声哭出来。只是眼泪不停的向外涌，哽住了，喘不过来气，对他说：“我好难受。”他无话可说，两个人的事，即使是再好的朋友，能插手的程度也有限。聊起以后，我说我会等他到三十五岁，他极力反对，说这个是个很不现实际的打算。感情本来就是件不切实际的事，喜欢这个人不是因为他好，他帅，或者是他有钱，而且他根本不帅，也没钱。我比别人更加清楚地认识到老公的种种缺点：他拖拉，总要等事迫在眉睫才肯动手；他笨，老是学不好英语，还有一点油滑。可就是喜欢上了，不知从何而起，也没有附加条件。南康，南康，快点长大！回帖里有人这样说：“我可以长大，可以像很多人一样，找一个合适的人过下去。或许不是很喜欢，可是日子久了，彼此间总能培养出一点真情，或者很轻易的说分手。”重新再找，要不就干脆做个时机的人，在夜晚拥抱接吻，天亮就成陌路。我当然可以，我只是怕所有的都抵不过这一个，因为不是他，醒来后只剩下加倍的空虚和寂寞。所以很多时候，不是愿意等下去，而是不得不等下去。知道能让自己这样喜欢的人，这辈子都不会再遇到第二个了。人们常说，时间才是最伟大的，一切都会被它消磨殆尽。无论是快乐的，还是悲伤的，最终都会过去。我只能慢慢的向前走，也许很多年以后，再回忆起今天的种种，那时候。心里或许已经有了别人，或许还在等。可是已经记不得自己为了什么而坚持，又或许他已经回到了我的身边。你看街上来来往往的人群，每个人都行色匆匆，遇见了，淡漠的看上一眼，谁也看不穿别人身后的故事，谁也不知道。别人心里是不是住着这么一个人？好了，各位听友，这里是我等你到三十五岁的后半部分。本文主要讲述了零五年大学里相恋多年的恋人要结婚，作者毅然决然的选择放开他的手，他不得不黯然的接受，但苦苦挣扎了两年。还是没有走出内心的阴霾。零八年二月，作者和所有的亲友断了联系，投了香江，尸体漂了十五天才被人打捞上来，年仅二十八岁不到。一想到那个心思细腻、妙笔生花的人，静静地在冰冷的江里躺了半个月，而另一个他，兴许……此刻正在和妻小欢聚一堂，真的觉得分外凄凉。看到南康写寡妇夜里找铜钱的时候，我忍不住的眼泪哗哗的往下流。他说他只是怕所有的都抵不过那一个，因为不是他。他早先的《浮生六记》里有一段文字，对我来说。死亡最大的威胁还是人死如灯灭，无知无觉。我还没有看够老公呢，我不怕死，但是我怕死了以后，再也不能像这样的爱他。于是我对老公说：“我们要一起活到很老很老，老的都走不动了。”然后我们换上干净的衣服，手牵手的躺在床上。我说：“死吧，我们就一起死了。”
1: 老公吻了我一下，
0: 没有说话，不知道他愿意不愿意。每每想到此情此景，唯有长叹一声。总以为人与人最初的相遇，才是最美最绽放的瞬间，之后实际相处时的柴米油盐、凡尘琐事，才是把爱人变暗淡平庸、把热情磨平的罪魁祸首。大家都期望永远像最初相逢一样美好，但是谁又知道初见时那惊鸿一瞥，却早已经注定把人推到一个万劫不复的深渊。人生若只如初见，也许倒不如生生世世永不想见。好了，各位听友，今天我们就到这里。如果你喜欢主播，欢迎您订阅。点赞、分享，你们的支持是我最大动力。好了，我们下一期再见。